0: Auch schon ganz kleine Kinder müssen täglich viele Entscheidungen treffen. Hau ich zurück, wenn mir mein Kumpel eins mit der Schippe auf den Kopf gibt? Esse ich alle Gummibärchen sofort oder hebe ich mir welche für morgen auf? Und gehe ich erst rutschen oder erst in den Sandkasten? Die klingen vielleicht trivial, aber natürlich ist es aus der Sicht des Kindes kritisch und wichtig. Was können wir lernen, wenn wir uns mit der Entscheidungsfindung von Kindern beschäftigen? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Claudia Zoller. Sie ist Dozentin am Management Center in Innsbruck und hat viele Forschungen gemacht zum Thema Wie treffen Kinder eigentlich Entscheidungen? Nicht nur, wann sind sie besonders geduldig und verändert sich das mit dem Alter, sondern auch Risikobewusstsein und auch soziale Präferenzen und Wettbewerbspräferenzen. Das ist die erste Folge von einer Doppelfolge, denn zu diesem Thema gibt es Unmengen zu sprechen. Mein Name ist Verena Utikal, das ist der Podcast Ja, Nein, Vielleicht und wir sind heute bei Folge 29. Alle weiteren und bisherigen Folgen könnt ihr hören, überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der NTV-App oder auf Audionow. Warum sollten wir uns überhaupt damit beschäftigen, wie Kinder Entscheidungen treffen? Ich meine, die wirklich wichtigen Entscheidungen, sind wir doch mal ehrlich, die treffen doch wir Erwachsene.
1: Ja, das stimmt schon. Also wichtige Entscheidungen trifft man als Erwachsener. Aber ich denke auch, dass Kinder schon wichtige Entscheidungen treffen. Also es kommt jetzt natürlich immer ganz drauf an, ähm, auf den Kontext kommt es ein bisschen drauf an, in dem Kinder Entscheidungen treffen. Aber es ist generell, sich das auch sehr, es ist einfach sehr interessant, sich das anzuschauen, wie sich das dann auch entwickelt, dieses Entscheidungsverhalten. Also bei Kindern ist es besonders spannend, sich da einfach verschiedene Entwicklungen mit dem Alter anzusehen. Und da kann man schon bei sehr jungen Kindern auch starten. Also unsere Experimente, das ökonomischen Experiment in dem Fall, starten ja schon bei Dreijährigen und enden dann sozusagen bei 18-Jährigen, wo wir dann übergehen in die erwachsene Altersgruppe.
0: Aber die Dreijährigen, verstehen die überhaupt, was ihr von ihnen wollt? Meine Tochter ist jetzt gerade vier geworden. <lacht> da stelle ich mir schwierig vor, mit der ähm, ökonomische Experimente zu machen. Wie, wie kriegt ihr das hin, dass die Kinder euch verstehen?
1: Genau, also da müssen wir ein paar ähm, ja, Tricks anwenden auch sozusagen. Also bei Erwachsenen ist es ja so, dass man denen meistens eine Instruktionen gibt, denen das kurz erklärt und dann äh, verstehen die das einfach und können auch schon selber lesen und Fragen beantworten. Äh, bei Kindern ist es ein bisschen schwieriger alles. Also wir haben zum Beispiel einige Experimente jetzt auch äh, in Kindergarten gemacht mit der Altersgruppe von drei bis sechsjährigen. Mhm. Und da passen wir immer auf ganz gewisse Punkte immer auf, ähm, dass die Kinder uns auch verstehen. Das eine ist wirklich, wir also wir verwenden sehr viel Zeit dafür, die Instruktionen einfach so zu machen, dass die Altersgruppe das verstehen kann. Also wir versuchen, ganz, ganz einfache Wörter zu verwenden. Wir versuchen, die Instruktionen auch eher kurz zu halten. Wir geben denen natürlich auch nicht einfach den Zettel hin und sagen, und jetzt lies bitte, sondern... <lacht> könnte schwierig werden. Könnte schwierig <lacht> werden, ja, genau. Da ist es wirklich so, dass wir... Ähm, Studenten und eigene Personen sozusagen trainieren, die müssen das Skript von uns dann auswendig lernen. Es ist natürlich wichtig, dass die das genau so auswendig lernen, dass es für jedes Kind gleich ist, also dass wir keinen Unterschied haben, wie wir das Spiel erklären, das ist ja mhm. wichtig. Aber auch ganz wichtig, dass wir da Leute finden, die einfach das schaffen, mit den Kindern leicht und locker zu reden und ähm, das Ganze wirklich kindgerecht ähm, dann auch zu präsentieren. Und wir haben da auch immer verschiedene Beispiele, die wir dann bringen, beziehungsweise was wir zusätzlich immer machen ist, also man kann sich das so vorstellen, dass. Wir dann die Kinder abholen von der Gruppe, meistens so in Kleingruppen. Wir erklären denen mal, was passiert jetzt. Also wir werden da jetzt ein Spiel spielen äh, gemeinsam. Und da gibt es dann immer eine Person, sozusagen einen Erwachsenen, der dann mit dem Kind sich in eine Ecke setzt, wirklich auch so ein bisschen abgeschottet von den anderen, dass die sich nicht gegenseitig beeinflussen. Ja. Dann äh, sprechen die mal einfach mit den Kindern. Und dann gehen die dann auch mit denen gemeinsam so das Skript durch äh, und erklären denen, was wir machen werden, erklären die ihnen gewisse Situationen. Also wenn ich jetzt ein Beispiel bringen sollte aus äh, unserem letzten Experiment, was wir unter anderem gemacht haben, ist, ähm, wir haben Zeitpräferenzen gemessen bei Kindern, das heißt sozusagen Geduld äh, gemessen. Äh, wie sind sie denn bereit, einfach auch später zu warten oder wollen sie denn alles gleich jetzt schon haben? So dieses klassische Marshmallow-Experiment? Genau, also das mhm. äh, Marshmallow-Experiment von Walter Mischel, äh, damals als erster durchgeführt. Wir machen es jetzt nicht mit Marshmallows, wir machen das ähm, mit Talern. Sagen ich glaube,
0: österreichische Kinder sind auch nicht so heiß auf Marshmallows. Oder?
1: <lacht> genau. Ich glaube, das würde in Deutschland über und in Österreich überhaupt nicht funktionieren.
0: Wer isst doch keine <lacht> ja. Marshmallows.
1: Ja. Bei uns bleibt stimmt, die ja. ganze Tüte immer übrig. <lacht> <lacht> genau, also wir schauen da immer, dass wir ähm, was dabei haben, was alle Kinder mögen. Was sind Taler? Warum mögen das alle Kinder? Was, was, was kann man damit machen? Genauso Taler. da bringen wir so, so kleine Spielechips sozusagen mit mhm. und äh, da zeigen wir ihnen ganz am Anfang, dass sie diese Spielechips äh, eintauschen können gegen Geschenke. Also wir haben da Immer einen Geschenke-Shop, den wir vorher aufbauen, und da bringen wir ganz, ganz viele kleine Geschenke mit das sowas wie Haarclips oder zum Beispiel ähm, Farben, so Malstifte haben wir immer dabei. Mm, Tattoos wahrscheinlich, das lieben die Kinder. Genau, ja. und Sticker und kleine mm. Dinosaurier und äh, da gibt es äh, ja, wir wissen jetzt mittlerweile, was sehr beliebt ist bei. bei
0: sehr gut, sehr gut.
1: Genau. Das heißt, ihr, ihr
0: stellt sicher, dass die Kinder auf die Gewinne genauso heiß sind wie Studenten oder Erwachsene, die bei Geldexperimenten mitspielen.
1: Ja? Ganz genau. Also das mhm. ist ganz wichtig, dass die Entscheidungen einfach auch Konsequenzen haben. Also auch schon für die Kinder Konsequenzen haben, dass denen nicht jetzt egal ist, wie sie, wie sie jetzt mit ihren Talern da jetzt umgehen sondern dass die ganz genau wissen, und das funktioniert eigentlich so aus meiner Erfahrung wirklich sehr gut, dass die ganz genau wissen, dass wenn sie jetzt den Taler zum Schluss nicht haben, dass das dann ein Geschenk weniger ist für sie. Mm -hmm. Und ja, das, das jetzt bei den meisten Kindern hat das schon sind die schon sehr darauf bedacht, welche Geschenke es da am Ende gibt und, und dass sie da auch welche mit nach Hause nehmen wollen.
0: Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, ein Experiment, ähm, das wir später auch noch mal genauer besprechen wollen, geht um Zeitpräferenzen. Mhm. Aber man kann ja auch noch viele, viele andere Entscheidungen bei
1: Kindern überprüfen. Welche Kategorien sind denn da noch wichtig? Genau, es gibt also ganz viele ähm, Entscheidungen, die schon überprüft worden sind, jetzt auch in vielen Studien. Unter anderem ähm, eben zu Zeitpräferenzen ist noch gemessen worden dann auch äh, Risikopräferenzen, mhm. äh, wo man sich zum Beispiel einfach anschaut, ähm, wollen Kinder denn eher eine sichere Auszahlung? Also man kann sich vorstellen, dass man ich kann dir jetzt zwei Taler sicher geben und die darfst du dann ganz sicher auch äh, gegen Geschenke eintauschen und mit nach Hause nehmen. Oder äh, man kann sozusagen eine Lotterie wählen und die Lotterie, das kann dann, man kann sich das vorstellen wie ähm, so ein Lotterierad, sozusagen. Mhm. Ähm, ein heißt, mhm. Wie so ein Glücksrad, genau, wo es dann heißt, ja, und wenn, das sind dann zwei Farben drauf und wenn zum Beispiel grün ähm, am Ende kommt, dann hat man gewonnen und dann bekommt man vielleicht vier Taler am Ende. Also, ähm, und wenn man verliert, bekommt man halt gar nichts und... Da ist dann immer die Frage, wählen Kinder denn dann eher die sichere Option oder wollen sie lieber sozusagen die Lotterie spielen und hoffen, dass sie dadurch dann auch mehr bekommen am Ende.
0: Wo im täglichen Leben spielt denn bei Kindern Risiko schon eine Rolle? Also diese Lotterien, die sind natürlich sehr abstrakt, also das werden wir wahrscheinlich selten finden, aber wo spielt denn Risiko sonst in ihren alltäglichen Entscheidungen eine Rolle?
1: Ich denke, Risiko ähm, kann unter anderem auch eine Rolle spielen so zum jungen Alter schon, wenn man sich anschaut, äh, zum Beispiel, welches Risiko gehen Sie denn ein, jetzt auch ähm, beim Spielen sozusagen? Ähm, ist Auf dem Spielplatz jetzt? nehme ich die Rutsche genau.
0: oder nehme ich lieber <lacht> 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 nehme ich lieber die
1: Leiter? Mhm. Mhm. Genau, also dass man da schon erkennt, so ein bisschen, wer wer will denn eigentlich eher so die, die sichere Option wählen und wer ähm, hat denn eher mal Lust, auch so ein bisschen risikohafter da mhm. auch zu spielen?
0: Ja, und da seid ihr auch auf der sicheren Seite, weil es gibt viele Studien, die zeigen, dass Risikoverhalten in Experimenten tatsächlich korreliert mit äh, Risikoverhalten im Sport oder im Straßenverkehr.
1: Also das heißt, man hat da ein ganz gutes Proxy. Mhm. Okay. Genau, ja. Also was man zum Beispiel auch sieht oder an Studien schon gesehen hat, ist, dass Risikoverhalten auch ähm, in der Schule zum Beispiel äh, Implikationen haben kann. Also wenn man es bei älteren Kindern wieder sind, äh, bei Jugendlichen zum Beispiel auch, Sie haben Studien gezeigt, dass Kinder oder Jugendliche, die mehr risikofreudig sind, also gerne mehr Risiko eingehen in solchen Experimenten, in der Schule tatsächlich auch oft mal mehr Verhaltensauffälligkeiten zeigen, im Sinne von, die bekommen dann eher mal ein Schreiben mit, dass ihr Verhalten in der Schule mhm. nicht so ganz gewünscht war. Mhm. Beziehungsweise ist auch gezeigt worden, dass es oft mal eine höhere Ausfallsquote gibt bei risikofreudigeren Kindern. Also dass die Krankheitstage, eh meinst du? Weil sie sich den Arm gebrochen haben? <lacht> das ist vielleicht weniger, also, aber dass sie wirklich aus der Schule auch aussteigen Aha. und ihre Ausbildung früher abbrechen. Es mhm. ähm, ist auch schon gezeigt worden, dass es äh, mit Geduld, also mit Zeitpräferenzen, aber auch mit Risikopräferenzen, dass es da schon gewisse Zusammenhänge geben kann. Okay, also wir sind bei Geduld,
0: Risiko. Was kann man bei
1: Kindern noch überprüfen? Genau, dann kann man natürlich noch überprüfen soziale Präferenzen. Was ist also, das? wie Kinder sozusagen im sozialen Kontext miteinander umgehen. Und da gibt es jetzt verschiedene Arten, die man sich ähm, von diesen sozialen Präferenzen sozusagen anschauen kann. Unter anderem äh, sieht man jetzt, wenn man wieder auf das, auf das Alter sich das anschaut, also wie entwickeln sich solche sozialen Präferenzen, äh, sieht man, dass jüngere Kinder, also typisch so im eher Kindergartenalter, vor allem die drei- bis vierjährigen, die sind einfach sehr egoistisch, sagen wir mal. Also die sind so, dass wenn ich denen die Auswahl gebe, zwischen, ähm, du bekommst jetzt von mir fünf Taler und du kannst jetzt welche abgeben. Wichtig ist immer, wir sagen ja nie, an wen sie das abgeben. Wir sagen, es geht an ein anderes Kind. Das mhm. geben wir dann tatsächlich auch an ein anderes Kind. Aber die wissen jetzt nicht, ah der, der geht jetzt an meinen Freund oder meine Freundin. Sonst geht einfach an irgendein anderes Kind im Kindergarten. Und das ist so, dass äh, vor allem drei- bis vierjährige, auch noch fünfjährige viel, ähm, doch recht egoistisch sind und eigentlich lieber alles für sich behalten wollen. Also die wollen dann nicht so viel abgeben, sondern lieber ähm, sich selber die, die Geschenke dann auch behalten. Mhm. Okay.
0: Genau. Heißt, es, heißt es, wir kommen als Egoisten auf die Welt und werden dann erst zu sozialen Wesen? Weil wenn die ganz Jungen, die Dreijährigen, sagst du, noch richtig egoistisch sind, dann bedeutet das ja wohl, dass wir mit der Zeit weniger egoistisch werden. Heißt das dann auch, im Umkehrschluss, dass wir, wenn wir gerade einen
1: Tag alt sind,
0: <lacht> die egoistischsten
1: Wesen der Welt sind? Gut, das wahrscheinlich, also, was wir jetzt von den Experimenten zumindest ja messen können, ist es so, dass die jüngeren Kinder schon sehr egoistisch sind. Äh, bei den ganz jungen Kindern wahrscheinlich müssen wir einfach auch, kannst du mir jetzt vorstellen, ähm, aus biologischen Gründen auch recht egoistisch sein. Ja? Also, ähm, wenn man sich evolutionär biologische Studien auch ansieht, ist es ja durchaus so, dass man, ja, dass Jüngere eben durchaus egoistischer sind. Ähm, aber es ändert sich im Laufe der Zeit. Also man kann schon sehen, dass sozusagen mehr Interaktionen, wenn wir älter werden, ähm, auch jetzt natürlich im Kindergarten- und Schulkontext und so, ähm, soziale Präferenzen sich dann auch wieder ändern und dass man gewisse Muster erkennt, wie zum Beispiel, dass sieben- bis achtjährige sehr egalitär sind. Äh, also die sind äh, sehr darauf aus, dass, dass es ganz jeder gleich viel bekommt. Ja. Also es ist wichtig, dass wenn ich jetzt äh, fünf Taler habe, äh, dass der andere dann auch fünf Taler hat. Mhm. Und mhm. so sieht man schon, äh, dass sich das in dem Alter sehr, ja, dass sich da schon einiges dann auch verändert mit dem Alter hinweg.
0: Es macht evolutorisch, sagst du ja gerade auch schon, total Sinn, dass die ganz kleinen egoistisch sind. Also nehmen wir mal an, wir haben Zwillinge, <lacht> die beide noch gestillt werden. Na, da sagt keiner, ach, oh, ja, kann doch mein Bruder zuerst trinken. Ne? Also Die achten nur auf sich selbst, müssen sie, ja, sie müssen auf sich selbst achten, damit sie überhaupt einen gewissen... Ähm, ja, ein gewisses Level erreichen, in dem sie lebensfähig sind und weiter weitermachen können. Also das macht total Sinn, dass die ganz kleinen egoistisch sind. Aber warum passiert es dann, dass die Kinder aufhören mit diesem Egoismus? Wir könnten, dort, wir könnten doch auch so bleiben. Also warum sagst du, gibt es dann diese, diesen Unterschied von den Dreijährigen
1: zu den Siebenjährigen? Wo kommt das egalitäre Denken denn auf einmal her? Also ich würde jetzt vermuten, dass es vor allem ja auch durch die sozialen Interaktionen dann kommt. Also mit drei, vier Jahren, das ist ja normalerweise das typische Alter, wo Kinder dann anfangen, in den Kindergarten zu gehen, wo sie dann wirklich lernen, auch miteinander umzugehen, das ist, dass mit anderen spielen auch viel Spaß macht, ja nicht nur immer alles alleine. Und das ist natürlich dann noch viel, viel ausgeprägter, je älter sie werden. Das heißt, der soziale Kontext wird da sicher eine ganz, ganz große Rolle spielen. Beziehungsweise müssen wir uns auch vorstellen, wenn wir dann als Erwachsene, äh, wir können nicht immer alle egoistisch sein, dann würde die Gesellschaft nicht funktionieren. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Lernprozess, den eben Kinder jetzt schon durchmachen und ähm, da wirklich auch sehr, sehr viel lernen innerhalb von kurzer Zeit. Und man kann dann recht gut sehen, wie sich das dann weiterentwickelt, bis sie, bis sie erwachsen sind und wirklich als Erwachsene sozusagen dann auch ähm, ja, Teil also, oder voller Teil der Gesellschaft sind und da auch ähm, eben auch mehr kooperieren müssen mit anderen. Man mhm. muss mal mit anderen teilen und so weiter. Ja.
0: ja, es ist ein interessantes Alter. Also mit sechs, sieben kommen die Kinder in die Schule. Es gibt dann ganz neue Regeln, ne, die im Kindergarten mhm. zwar zum Teil auch schon vorgelebt werden, aber in der Schule definitiv dann gelebt werden müssen. Und das macht viel mit den Kindern. Das heißt, genau. sie müssen auf einmal ähm, soziale Präferenzen entwickeln nur sie müssen soziale Präferenzen leben zumindest, sonst kommen sie nicht weiter. Sonst funktioniert es nicht mehr.
1: Genau, also es gibt ja auch gewisse soziale Normen, die wir in unserer Gesellschaft haben, an die wir uns alle halten und ich glaube auch vor allem im Kindergarten, dadurch, dass wir jetzt viele Studien in den Kindergarten gemacht haben, könnten wir das jetzt natürlich auch ein bisschen beobachten, ähm, ist schon so, dass äh, viel Wert darauf gelegt wird, dass Kinder natürlich miteinander spielen und auch mal teilen und auch mal was abgeben. Und das ist sicher auch äh, ja, ein Lernprozess, der, der von sozialen Normen viel getrieben wird, aber wo Kinder einfach jetzt dann in, in, im Sinne ihrer sozialen Präferenzen sich auch ganz viel weiterentwickeln in dem Alter.
0: Also wir sehen, das Alter ist fundamental für die Entwicklung von sozialen Präferenzen, ob ich auf, wie ich aufteile, wie ich verhandle, wie ich kooperiere. Also all das steckt damit drin. Es ist aber nicht nur das Alter, es sind ja noch andere Faktoren, die ihr identifiziert habt. Was kann man noch sagen, was ist noch wichtig für die Entwicklung von Großzügigkeit?
1: Ganz genau. Also eines, was wir sehen in mehreren Studien, die jetzt schon durchgeführt worden sind, ist sozusagen der, der sozioökonomische Hintergrund der Eltern auch. Also in welchem Umfeld wachse ich auf? Was ist der, der Ausbildungsstand der Eltern? Und da sehen wir oft, dass das äh, für, für viele ökonomische Präferenzen auch einen Unterschied macht. Also dass Kinder, die in einem Kontext aufwachsen, äh, die eher zu einem niedrigeren sozioökonomischen Status dann auch gehören, ähm, dann zum Beispiel auch weniger soziale Präferenzen zeigen. Und da, äh, das ist eine, war eine ganz wichtige Erkenntnis in dem Fall, weil da einfach auch Programme ähm, sozusagen konzipiert worden sind, dass also Programme aufgesetzt worden sind, das ist dann mit diesen Studien untersucht worden und ein Programm davon ist ja auch in Deutschland gemacht worden ähm, von äh, Fabian Kosse und, und Co-Autoren, die sich angeschaut haben, wie kann denn so ein, so ein Mentor äh, Kinder positiv beeinflussen im Sinne ihrer sozialen Präferenz, im Sinne von, wollen die jetzt mehr kooperieren, sich sozialer verhalten anderen Kindern gegenüber und die haben wirklich sehr schön gezeigt, dass einfach so ein Mentor, das waren dann äh, Studenten, die gekommen sind und mit den Kindern, ähm, die eben aus einem schwächeren sozialen Umfeld äh, stammen, Zeit ver verbracht haben. Die haben jetzt nicht mit denen gelernt, einfach mit denen Zeit verbracht, äh, die waren mal im spielen oder mal ähm, gemeinsam irgendwie draußen und haben das regelmäßig gemacht, und haben dabei auch ein Tagebuch geführt. Mhm. Und es hat sich gezeigt, dass diese Kinder mit Hilfe dieses Mentors einfach sozusagen mehr ähm, soziale Präferenzen entwickelt haben, mehr prosozialer geworden sind, also eher mal auch dann ähm, mit anderen Kindern geteilt haben und mal was abgegeben haben. Und äh, das finde ich, ist eigentlich eine sehr, sehr, schöne, eine sehr sch schöne Studie, die einfach zeigt, ähm, wie solche Interventionen auch gerade im Kinder- und Jugendalter viel Einfluss haben können.
0: Großartig, schön. Balu und Du, ja? so heißt die Ganz Studie. Ganz genau. Mhm. Ja, du
1: und du. Das ist auch schon ein schöner Name.
0: <lacht> Wunderbar. <lacht> okay. Also Status der Eltern kann entscheidend sein. Und wir sehen aber, es gibt Möglichkeiten der Intervention. Also Kinder, die dadurch abgehängt werden, wieder zurückzuholen in die, in die Gruppe. Wie sieht es denn aus mit Geschlecht oder mit Anzahl von Geschwistern? Das ist ja auch immer so, eine, so ein Klischee. Ja, Einzelkinder, die nicht teilen können. Habt ihr da auch was gefunden?
1: Genau, wir haben uns das alles nochmal angeschaut. Ähm was, was solche Indikatoren noch sein können. Einzelkinder, ähm, oft mal spielen Geschwister ein bisschen eine Rolle, aber man kann das eigentlich nicht jetzt so ganz ähm, vereinheitlichen auf alle Studien hinweg. Äh, was man schon oft sieht, sind Geschlechterunterschiede. Also dass ähm, Mädchen sind oft mal ein bisschen prosozialer sind, oft mal die, die ein bisschen mehr kooperieren wollen als Jungs, ähm, während Jungs oft dann dazu zendieren, ein bisschen manchmal egoistischer zu sein, aber manchmal auch einfach mehr ähm, Effizienz suchend, kann man das nennen. Ja? Also die sind mhm. mehr darauf aus, dass sie sagen, das muss eine effiziente Umverteilung sein und da geht es nicht immer nur darum, dass äh, alle gleich gut dastehen, sondern wenn ich jetzt ein bisschen besser äh, dastehen kann als der andere, aber der andere jetzt nicht schlechter ist, äh, dann wählen Jungs also eher die, die effiziente Lösung sozusagen. Könnt ihr was darüber sagen, woher diese Geschlechterunterschiede kommen? Das können wir jetzt mit unseren Studien eigentlich schwer sagen. Ich glaube, wir, wir können das messen und wir können uns immer anschauen, in so sauber wie möglich, sozusagen das Ganze experimentell zu messen und die Unterschiede ähm, dann zu analysieren. Warum, also Woher das wirklich kommt, ob das jetzt wirklich von der Erziehung kommt oder so, das ist oft ganz, ganz schwer zu sagen. Das hängt auch ganz schwer ähm, vom Kontext auch oft ab. Also, es gibt ja auch ähm, Referenzen für Wettbewerb zum Beispiel, mhm. äh, wo wir wirklich schon große Unterschiede zwischen Mädchen und Jungs sehen und das teilweise schon bei Fünfjährigen. In welche Richtung?
0: Äh, Frauen sind ja später, zumindest in vielen Studien wird gezeigt, Frauen sind weniger wettbewerbsbereit als Männer. Ist das bei den Mädchen auch schon so?
1: Genau, also das sieht man ganz klar bei Kindern auch schon so. Ähm, und das ist eigentlich was, ja, was eben bei Fünfjährigen schon gezeigt worden ist und sich eigentlich durch das ganze Jugendalter dann auch noch äh, bis hinaufzieht. Und teilweise sind da wirklich sehr, sehr große Unterschiede im Wettbewerbsverhalten. Also dass Jungs sind eher diejenigen, die sagen so und ähm, ich traue mich jetzt anzutreten sozusagen im Wettbewerb und Mädchen sind eher diejenigen, die dann sagen, nein, also sie wollen lieber nicht antreten und dafür auch ähm, Teil von ihrem Verdienst sozusagen, die bekommen ja immer was ausbezahlt bei diesen Experimenten. Mhm. Die verzichten da auch eher oft mal drauf, auch wenn sie es nicht sollten. Ja? Also, also obwohl sie die Leistung bringen
0: könnten, wollen sie lieber nicht mitmachen, weil der Wettbewerb für sie irgendeine Art von Unannehmlichkeit darstellt. Es wäre total spannend zu wissen, woher kommt das? Ist das anerzogen oder ist das genetisch bedingt? Also man kann für beides klischeehafte Argumente finden, na klar, früher war doch auch immer der Mann, der jagen gegangen ist und deswegen mögen sie den Wettbewerb so gehen, das haben die einfach in den Genen, ne? also so ganz flapsig gesagt. Aber auf der anderen Seite, mhm. wenn man so als Mutter seine Kinder auf den Spielplatz begleitet und, und so erlebt, wie Jungs und Mädchen immer noch unterschiedlich behandelt werden, da fallen dann auch viele Argumente ein, dass das vielleicht doch eher ein, in der Erziehung zu suchen ist. Hast du eine Hypothese? Also auch wenn ihr es jetzt selber nicht untersucht habt, hast du ein Gefühl? Was, was ist deine Meinung?
1: Ich glaube, dass das schon auch mit der Erziehung ein bisschen mitkommt. Ich glaube aber auch, ähm, zumindest wenn ich es jetzt bei, meine, bei meinen nicht nur Neffen ein bisschen beobachten kann, äh, dass sich das Ganze jetzt schon ganz stark verändert hat. Ähm, ich glaube schon, dass jetzt auch Mädchen viel mehr gepusht werden. Es werden jetzt ganz viele Interventionen auch gemacht, dass Mädchen sich zum Beispiel auch mehr in die naturwissenschaftlichen Fächer hineinwählen sollen und eben nicht vor diesem Wettbewerb zurückschrecken sollen. Teil von diesen Studien zum Beispiel, es gibt ja auch diese Affirmative Action, also die ganz typische Frauenquote ja, sozusagen, Aha. die man sich dabei anschauen kann. Und es ist auch gezeigt worden, dass so eine Frauenquote schon bei Jugendlichen auch helfen kann. Und zwar einfach nur, indem man sagt, So die Qualifikation ähm, zwischen jetzt dem, äh, dem Mädchen und dem Jungen war komplett gleich hoch. Die waren also in der Aufgabe, die sie gemacht haben, gleich gut. Ähm, wenn sie gleich gut waren, dann wird eher äh, das Mädchen bevorzugt. Und da hat sich dann auch gezeigt, dass wenn allein nur, wenn es so eine Regelung gibt, dass sich viel mehr Mädchen auch trauen, beim Wettbewerb mitzumachen. Also es scheint irgendwie schon so zu sein, dass ähm, dass sie eine das gewisse Unterstützung brauchen oder einen gewissen, dass der, der Glaube an sie, dass, sozusagen, dass sie auch ja. was, was können, ja, dass das schon wichtig ist anscheinend. Und, das ist wirklich ein Teil, wo man große Geschlechterunterschiede einfach wirklich kontinuierlich in ganz, ganz vielen Studien äh, findet, die überall auf der Welt gemacht worden sind. Zum Beispiel gibt es jetzt auch eine Studie, äh, die hat das Verglichen zwischen Schweden und Kolumbien und hat da Mädchen und Jungs sozusagen auch so, so einen Wettbewerb machen lassen, ähm, beziehungsweise geschaut, ob sich Mädchen überhaupt in den Wettbewerb reinwählen wollen und hat dann gezeigt, dass in Schweden, also der Schwedische Mädchen wollten das jetzt eher, sie waren eher kompetitiv und wollten sich eher in den Wettbewerb reinwählen als jetzt Mädchen in Kolumbien. Aber in beiden Ländern war es tatsächlich so, dass Jungs immer kompetitiver waren als Mädchen. Mhm. Das mhm. heißt, man sieht also einen gewissen ähm, kulturellen Aspekt, der da auch mit reinspielt. Also Schweden, also in Schweden, den ganzen skandinavischen Staaten doch so, dass ähm, viel wahrscheinlich weniger auf solche Geschlechterunterschiede dann auch geachtet wird. Da kennen wir viele, viele Beispiele auch. Ähm, und man sieht das schon auch in solchen Studien dann, dass äh, der zumindest dieser dieser Gap, dieser Unterschied zwischen Jungs und Mädchen in Schweden kleiner ist als jetzt in Kolumbien in dem Beispiel. Claudia, wir sind schon fast
0: am Ende unserer ersten Folge. Wir sind ja Gott sei Dank nächste Woche gleich nochmal zusammen. Deswegen können wir gleich ähm, hier den Teaser setzen. Juhu, es geht gleich nächste Woche weiter. Wir werden dann nochmal über Zeitpräferenzen und Risikopräferenzen im Detail sprechen. Da sind wir jetzt heute nur so angekratzt. Aber vielleicht können wir nochmal so ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Wenn wir uns soziale Präferenzen anschauen und Kinderexperimente im ganz Besonderen, was würdest du sagen, sind die drei wichtigsten Erkenntnisse in dem Bereich?
1: Drei wichtigsten Erkenntnisse sind, also allgemein solche Studien mit Kindern zu machen, ist super wichtig. Wir erkennen einfach, wie sich das Entscheidungsverhalten, wie sich ökonomische Präferenzen mit dem Alter entwickeln. Ganz, ganz viel passiert mit dem Alter. Das sehen wir vor allem an den sozialen Präferenzen dann auch, dass man einfach sieht, dass Kinder von egoistisch eher in egalitär Gleichverteilung und dann eher sogar in die Richtung Fairness-Präferenzen gehen. Ist es denn fair, wenn ich mehr bekomme, der andere weniger? Ich glaube einfach, dass äh, solche Studien das wirklich äh, sehr schön zeigen und auch ganz sauber messen können. Und was auch super toll ist, ist dass, dass man diese Erkenntnisse nehmen kann und dann gezielte Interventionen setzen und sagen, und ich möchte gerne Kindern jetzt in dem Fall helfen, die aus einem schwächeren sozialen Hintergrund kommen und da Programme starten und man kann das dann auch wieder sehr schön messen, dass diese Programme dann auch einen sehr positiven Impact haben können auf die Entwicklung.
0: Super cool, Claudia. Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's
1: gut. Danke.